1: Hola. <laughs> I'm wonderful. Yes, Miami was a great place. Uh, to finish the soccer season.
0: Thank you, Jillian. Let me tell you something. Before we even get to start, I know it's been a great season for you. I know you went to different places, even those stories around the world. But your biggest triumph was, without a doubt, against that champagne bottle at the end of the MLS season. <laughs>
1: <laughs> well, thanks. And Octavio, you're sweet. Right back at you. Um, you're the best. And I think what you're doing is awesome. We... We're so, you know, the MLS Cup championship this year was in the middle of the day. Uh, it was a little bit different. There was actually time to work more after the game. But, you know, when you're taping a podcast, it doesn't necessarily feel like work. So we taped our podcast after MLS Cup. Um, and just like the players, we decided to pop a bottle of champagne. And I used to be really good at it because I was a waitress for a lot of brunches. And I used to have to open maybe like 50 a day, but it had been a little while, so I was a little out of practice.
0: <laughs> and credit when credit is due. Let me just ask you right away. So you went to Miami, Inter Miami is finally here. It's gonna happen. Tell me about the environment, the atmosphere that you were able to experience when you were there.
1: It was everything you would hope for in walking around South Florida. You know, if you've never been to Miami, it's what you would picture. Uh, a lot of good music, a lot of smiles, a lot of dancing, and it was, and a lot of Spanglish. And that was my favorite part, I think, was, you know, I've been to Miami a couple times and you know you hear English and Spanish, but to be in a social working environment where you're talking to fans or talking to, a sporting director, and everyone's using a little bit of both. For me, it was a little hard to keep up, but but I loved it because that is new in MLS. You know, even on Inter Miami's Twitter account, they're always using Spanglish, and I thought that was really cool. And to see it on Twitter is one thing, and then to go experience it was another. So the music was great, just like when you're in any Latin country, except you're in Miami. And then the pink smoke was really cool because you don't have that yet in MLS where there's just pink everywhere. So by all accounts, it was unique and there's a lot going on that's not going on in another uh, MLS city right now.
0: On that note, let me ask you, do you think it's going to be a successful franchise?
1: Absolutely, because even outside of Miami, Octavio, you know, as a bilingual person, maybe you don't resonate with the soccer Your own city, but you hear about what's going on in Miami and you resonate better with their Twitter account and their players, and that type of thing. So I think that the people that they're going to appeal to stretch far beyond Miami. I think we've seen a little bit of that with LA able to tap into that market and, and maybe a Mexican American that lives in Cleveland, for example, really find something with LA, but I think that now Miami is offering that even more. Taking into
0: consideration what happened with Atlanta and Minnesota United back in 2017, then you have LAFC in 2018 and FC Cincinnati in 2019, you're going to have two expansion franchise for 2020. Do you dare to predict that one of them will be more successful than the other one? Or do you think it's going to be equally successful in both Nashville and Miami, of course?
1: So I have to admit Now just spending some time down there, I feel like I have a better understanding of what Miami is doing. Nashville might have more of their pieces in place, like with a manager already named and things like that. But with that being said, uh, Miami made a lot of moves yesterday for defenders and a couple midfielders. And then Paul McDonough, who built Atlanta United's championship roster and is now with Inter-Miami, their sporting director, He said, oh, okay, yeah, you know, we went with another defender because we're going to spend all the money up front. And when I heard that, I thought about Atlanta, who also spent all the money up front and how that kind of worked for them. And, and I think in a city like Miami, and you have Paul McDonough, who, you know, got Barco and, and things like that. And Joseph Martinez, that, that maybe we're going to see a similar style team and maybe that's what the people in Miami want and that seems to have been successful in MLS recently.
0: Jillian before we wrap her up I just want to mention that you and my good friend Susanna Collins you guys have the greatest greatest soccer podcast ever. That's it. The call up. It's the call up. Guys, you do yourself a favor and go and listen to their podcast. It's called the call up with my friends, Jalen and And of course, Susanna Collins, they're all over the place. And they're amazing in what they're doing. So congratulations on that.
1: Oh, you're the best, Octavio. Thank you.
0: And finally, let me ask you, what do you think about the future for MLS? I mean, we just saw an amazing final won by Seattle Saunders against Toronto FC for the third time in four years. What can you expect in 2020?
1: I think that one thing that's kind of cool with Seattle and Toronto coming back is you saw experience being a big factor. It's no longer a bunch of guys every year kind of figuring it out. You have no idea who you're going to see at the end of the season. and you saw experience and guys using that. And a lot of guys who played in those games stepping up in big moments. So I think that's good. Um, but I do not think we see another Seattle Toronto final in 2020. I don't know who it's going to be, but I feel like LAFC is due. I think we might see LAFC back because they're going to be hungry. They're going to be a lot like Atlanta when they got knocked out. In the first round in their expansion year, and then they like stormed back to win it. I think we see LAFC uh, with a little bit of a chip on their shoulder.
0: And there you have it. Thank you so much, Julian, for spending your time with us. And I wish you nothing but the best, really.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: <laughs> That is my friend, Julian Sakowicz, with everything related to Mayo League soccer. You make sure you follow her on Twitter and also to listen to her podcast, The Call Up. With her and Susana Collins. Vamos a pasar al español porque también está mi pana querido Bruno Gustavo 22 en sus redes sociales y Bruno Gómez aquí en nuestro podcast 90 más 5. Bruno,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal Octavio? Qué gusto volver a compartir contigo y por supuesto con nuestros queridos oyentes de 90 más 5. A ver, eh, una semana de descanso para los clubes europeos, lo que quiere decir para mí una semana de descanso de no sufrir con el Milan. El Milan que bueno que sigue en esta temporada terrible, que, bueno, que además ahora que regrese le toca nada más y nada menos que jugar contra el Napoli, digo que regrese eh, la competición a nivel de clubes, producto de la fecha FIFA donde los europeos tuvieron su proceso de clasificación a, a la próxima edición de la Euro 2020, así como también los suramericanos y y los centroamericanos y norteamericanos tuvieron sus partidos entre amistosos y la liga de CONCACAF, por eso descansó el Milan y yo no sufrí tanto. Pero sí te quiero decir algo, y eso te das cuenta eh, que el talento el Milan lo puede tener allí en el, en, en el plantel, no para luchar con, el, con la lluvia. yo tampoco me voy a engañar así, pero cuando vi los partidos de la selección italiana y veo a Romagnoli, el central y capitán del Milan, hasta haciendo un gol con la selección y jugando de la manera que jugó, cuando veo a Donnarumma, el arquero de 21 años que tiene el Milan, siendo titular con la selección italiana y siendo figura en su partido, yo me doy cuenta que el Milan puede mejorar. No sé si será con Stefano Pioli, pero voy a seguir con la esperanza, Octavio, eh, que el Milan va a mejorar y va a salir de esa zona ...donde está actualmente en la, en la tabla muy cerquita del descenso... ...del descenso... ...creo que el Minas se puede meter allí... ...en puesto por lo menos de Europa League... ...tengo fe, tengo fe Octavio...
0: Bruno, entrando en materia... ...quiero comenzar con el tema del Inter Miami... ...allá en el sur de Florida... ...tienes una visión más amplia de los que no estamos... ...en la ciudad de Miami... Conversábamos con Jillian Sakovic que es reportera de Major League Soccer por años Y estuvo justamente en el draft de expansión Y cómo se vivió pues la escogencia o las descogencias del equipo de Miami De los jugadores que están en la liga y que bueno habían sido cedidos por los otros equipos para el draft de expansión Miami escoge sus jugadores Pero cómo analizas tú de una forma más profunda eh, la situación del equipo en Miami Cómo está la ciudad lista para, para recibir a un conjunto de la Major League Soccer Que ya no es la Major League Soccer de los años 90 ni el principio del 2000, ya es una liga globalizada con mucho talento internacional Y que está sirviendo inclusive de puente para jugadores jóvenes hacia Europa Es decir, hay que competir y hay que jugar bien ¿Cómo analizas tú la situación del Inter Miami?
2: ¿Qué te puedo decir Octavio del Inter Miami? Bueno, podemos ir por partes La primera es el... fuera de, de lo analítico, fuera de mi traje de periodista Estoy emocionado, estoy contento, ya hay una fecha oficial para el debut en casa en el Inter Miami eh, Una ciudad que regresa a tener el fútbol profesional de la MLS Luego de, de lo ocurrido hace mucho tiempo con el Miami Fusion eh, Yo desde que llegué hace tres años acá al sur de la Florida, específicamente Miami He tenido la posibilidad de, de cubrir eventos del Miami United, del Miami FC Algunos partidos, algunas copas, etcétera. Pero sabemos que no es lo mismo esta es la prueba de fuego para terminar de cerrar la afición de Miami en relación al fútbol. Una afición que sabemos apoya el hit de la mejor manera, pero que se ha distanciado un poco de los Dolphins, eh, también de, de los Marlin, producto de los resultados deportivos. Pero bueno, eso es otro tema y para otro podcast, por supuesto. Ese es el tono eh, de fanático que le puedo dar a, a tu interrogante. Luego está lo que viene ocurriendo en lo deportivo. Confirmamos ya la llegada y analizadas de, de Christian Macún, de un par de argentinos, de algún otro jugador por allí. También se hizo oficial, antes del el draft de expansión, la llegada de Chappers, de Víctor Ulloa, de George Acosta, que por cierto nació en Miami, y algún otro futbolista. Eh, empezando a darle forma a lo que significa ¿no? la plantilla del equipo. En lo que significó en estos días eh, la, el draft de expansión de la MLS donde el Inter Miami escogía primero y que también hay que recordar que estaba el conjunto del Nashville que será el otro equipo que va a estar en la temporada que viene en la MLS al igual que el Miami, el Inter Miami debutando. El Inter Miami eh, se trajo a Ben Sweet, un uh, lateral zurdo del de conjunto de Nueva York del City, Albas Powell, un eh, lateral derecho de 25 años que viene desde Cincinnati, eh, en la presencia de Lee Nguyen, eh, un mediocampista de experiencia de 33 años que estaba en Los Ángeles Fútbol Club, Luis Argudo del Columbus Crew, otro mediocampista y un arquero de 30 años, Brian Meredith, un total que viene del Seattle Thunder, eh, hay que mencionarlo. Eh, un total de cinco futbolistas escogió el conjunto del Inter Miami, más los ya mencionados, ya hay una nómina que empieza a pasar los 13, 14 futbolistas, lo que no deja de ser importante. Ajá, ¿y el técnico? Como dice la canción por allí, ¿y el técnico para cuándo? Parafraseando un poco un tema de Jennifer López, yo desde hace rato, desde que comenzamos 90 más 5 y lo debatíamos contigo, Octavio, con María... Yo pienso todavía a lo europeo, a lo suramericano y como piensa prácticamente todo el mundo del fútbol. Yo sé que en Estados Unidos hay sistemas deportivos distintos que son más que exitosos, que hay un proceso diferente con el tema de la escogencia de las nóminas, para eso están los directivos o los gerentes deportivos, los gerentes generales. Pero a mí me parece que en el fútbol hay que tratar de no cambiar tantas cosas. Y yo considero que si bien tiene que haber una dirigencia, una directiva, buscando jugadores en los drafts o jugadores... Sueltos que hayan por allí, también tiene que haber un entrenador que empiece a pedir jugadores para darle forma a la idea, porque es muy fácil que el día de mañana llegue Santiago Solari, Genaro Gatuso, que son los dos que yo creo que han sonado, han sonado disculpen, con mayor fuerza, lleguen y se encuentren una nómina de 30 futbolistas pero que no hayan pedido ni uno, o de 23, o de 24, o de 25. Va a ser más difícil plasmar la idea de juego. Eh, yo lo decía hace un par de semanas. Eh, para mí, un técnico no puede hacer toda la plantilla, porque en el día de mañana se va y bueno, se arma un desastre, ¿no? Si, si el entrenador se llevó a los 30, 25, 23 jugadores que complementan un equipo. Pero si te digo algo, creo que necesita armar una columna vertebral. Desde el propio arquero, que bueno, que quizás no es. ...tan importante que se lo traiga un entrenador... ...pero vamos a poner al arquero... ...un central, un mediocampista... ...un delantero... ...por lo menos jugadores que él... ...tengan su idea de juego... ...a mí me parece que el Inter Miami en lo deportivo... ...no está haciendo las cosas del todo bien con esto... Eh, ...no quiero opinar de otros equipos... ...si lo están haciendo igual o mejor... ...simplemente opino del Inter Miami... ...y como a mí me gustarían las cosas... ...no soy el dueño de la verdad... ...ni mucho menos... Pero considero que ya a estas alturas deberíamos de conocer al entrenador y no es así. Ya les hice un breve repaso de los jugadores que han llegado, incluyendo el draft de expansión. Pero necesitamos
0: al entrenador. Interesante, interesante Bruno. Como también es interesante y voy a mantenerme quizá en el contexto sudamericano. Porque Miami es la capital de Sudamérica en los Estados Unidos. Pero eh, efectivamente hablando de Sudamérica como tal, geográficamente. Pasó lo que muchos esperaban, ¿no? La renuncia o salida, como lo quieras ver, de Diego Armando Maradona en menos de dos meses que estuvo allá con Gimnasia La Plata. ¿Cómo ves esto? Eh, ¿Por qué Maradona? Es que no solamente fútbol con Maradona, habla mucho Maradona, tiene una personalidad intolerable, es el grande, es el número uno de todos los tiempos para muchos, para muchos, no para mí, para mí realmente colocó todavía Pele todavía, pele. ¿es Maradona realmente una figura problemática? ¿Por qué esto no causa sorpresa y por qué al mismo tiempo es tan inestable después que se retiró Diego Armando Maradona?
2: Se veía venir lo de Diego Armando Maradona. Eh, es un tipo que desde mi punto de vista no está preparado para ser el entrenador de ningún equipo de fútbol. Eh, yo sé que como venezolano eh, se hace difícil tomar una postura netamente deportiva para, con un personaje que utiliza una gorra, una cachucha eh, de mi país, pero que tiene además un símbolo que para nosotros, sobre todo los que, los que tienen mi postura política, simplemente trae un mal recuerdo. Eh, ya desde ese punto de vista, para mí se hace prácticamente imposible ver y analizar a, a Diego Armando Maradona como entrenador, porque es lo que veo actualmente. Yo no estoy tocando lo que hizo como futbolista, estoy hablando del Maradona actual que bueno, que además ha tenido los inconvenientes que tiene en el habla eh, producto de bueno situaciones de la vida que lo han llevado a las drogas, etcétera, etcétera, del cual tampoco voy a opinar en, en este momento estoy hablando simplemente de su breve pasantía de dos meses en, en el Lobo, en, el, en gimnasia en Argentina donde supuestamente llegó para salvar el equipo de la zona de descenso el equipo jugó igual o peor, ganó algún partido por allí y no mucho más, donde salió cantando Diego no se va, Diego no se va, y dos días más tarde se fue. Eh, así ha sido la carrera de Diego Armando Maradona como entrenador, fuera de códigos. Eh, yo soy de los que cree, sin tener las pruebas en la mano, que Diego Armando Maradona se va porque sabe que ya no salva a gimnasia y le va a quedar esa raya eh, a él de haber mandado a a la segunda división, aunque no sea su culpa porque agarró el equipo muy mal, pero no lo pudo salvar. No voy a esconder que en Arge en perdón en México, eh, Sinaloa tuvo una buena presentación como entrenador, llevando al equipo prácticamente a, a dos finales, aunque no haya conseguido al final el ascenso, pero el equipo jugó bien, el equipo... Eh, estuvo en la batalla, pero el resto que ha hecho Diego Armando Maradona como entrenador? Poco y nada, incluso fracasó con la selección argentina, y los códigos no los tiene, lamentándolo mucho creo yo por la situación de salud que vive eh, ha perdido unos códigos que a lo mejor los tuvo como futbolista ¿cómo se ha, cómo ha hablado de algunos colegas, entrenadores cómo ha hablado de Lionel Messi en su momento para atrás, para adelante, y les repito sé que como venezolano va a ser difícil que mi opinión la entiendan, pero estoy tratando de ser lo más periodístico posible y, y evitar, dejar de lado, aunque no pueda, del todo, la condición política de Diego Armando Maradona para con mi país. Pero bueno, es una realidad, cero códigos, así como, y quiero agregar, tampoco creo que hubo códigos con un, eh, el Real Madrid. Sí, sí, el que lo escuche María, estoy defendiendo en esta ocasión al Real Madrid. No voy a ir atrás a, a volver a hablar de Sidán, Gareth Bell y, esa, y, esa, y eso que sucedió en el, en el verano, en la pretemporada. No, no lo voy a tocar, ya sabemos, ya cada quien tiene su opinión, ahí discutimos con María, también con Octavio, etc. Lo que sí les voy a decir es que ya el pasado es pasado y Gareth Bell sigue en la institución Merengue. Y como clasificó esta semana a Gales a la Eurocopa, al cual se puso el equipo al hombro porque vi los Juegos, vi los Juegos y todavía Gareth Bale a sus 30, 31 años tiene mucho fútbol en sus botines, no puede salir hermano con una pancarta que diga Gales primero, después el golf y por tercero en ese orden, así dice la pancarta, Madrid. Yo no te estoy pidiendo a ti Gareth Bell, que pongas el Madrid por encima de tu país, sería un error. Lo que te estoy diciendo es que lo del golf es una burla, no por el golf, no por el golf. Y lo peor del todo es que un profesional como tú, Gareth Bell, no debe sacar esa pancarta. Ni siquiera porque la hayan sacado un amigo, un pana, como decimos en Venezuela, y te haya tratado de, de echar una broma. No. Usted se debe a una institución, y de las más importantes, si no las más importante del mundo, y le debe guardar respeto. Tu país es tu país. Y lo admiro por cómo consiguió la clasificación a la euro. Y además por cómo... Eh, sin tener muchos minutos y dicen que con problemas físicos jugó 88 minutos en el último partido. Pero no le falta el respeto ni al Real Madrid, ni a los Asuna ni al Milan, ni al Brescia. Al equipo donde usted juega le tiene que respetar. Y Gareth Bale, si hoy Zinedine Zidane sale una rueda de prensa y dice que está apartado del club, yo le doy la mano y felicitaría a Zinedine Zidane. Eso es lo único que quería decir ahí de Gareth Bale.
0: Bueno, ahí está clarito. Pues más claro, no canta un gallo, diríamos en Venezuela. Bruno, finalmente, tu hot take de esta semana.
2: Bueno, mis hot takes del día de hoy, más que un tema, es una opinión sobre una situación particular. Y tiene que ver con la salida de Mauricio Pochettino de la dirección técnica de los Spurs, del Tottenham, en la Premier League, no lo puedo creer señores, no lo puedo creer un técnico que yo sé que arrancó mal la temporada que fue eliminado una de las mil copas que hay y está bastante mal en la Premier en 12, en, en 12 partidos, 11 partidos que se han disputado, pero yo no puedo creer que la paciencia haya llegado a, a ser tan pequeña en el mundo del fútbol o tan corta ya lo vivimos eh, también en la Premier con Ranieri pero este fue el mismo entrenador que sin refuerzo alguno porque el Tottenham solo pensaba, en, y me parece bien, ojo, no lo no estoy criticando, en terminar de construir su estadio sin refuerzo alguno, te puso entre los tres primeros durante cuatro años consecutivos en la, en la Premier League, te llevó a la gran final de la Champions League y tú lo vas a destituir de esta manera. A mí me parece muy injusto entiendo que no puedes aguantarle todos los malos resultados, todas las malas cosas pero por ahora a mí me parecía muy tempranero Pochettino hizo que el Tottenham fuera conocido fuera de eh, Inglaterra que se conociera el Tottenham en el mundo del fútbol por allí nadie se compraba una camisa del Tottenham que no fuera hincha del Tottenham ahora la ves por acá, en Miami se ven de algún futbolista conocido, por supuesto de Harry Kane, a Harry Kane lo recontra -mega -potenció, un futbolista que quería dejar la institución porque jugaba muy poco en el Tottenham eh, hasta que llegó eh, Pochettino, así que Tottenham, ojalá me equivoque pero te vas a arrepentir
0: And my hot take for this week, after listening to my friend Jillian Sakowitz and my other friend Bruno Gomez in English and Spanish, I have to do it in Spanglish, right? But I'm going to talk about Inter Miami. And I just want to focus on this point. Major League Soccer in 2020 will not be Major League Soccer as we knew it in the 90s or even early 2000s. Why am I saying this? The reason why I'm saying this is, is because... This league has increased the potential and the quality of the games and the players. Now you have players internationally well-known as Carlos Vela. Recently, we had Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, David Villa. But also, there is a new talent emerging from USA... But also in South America that is coming to the US and Canada to continue the pursuit of their goals, which is no other the goal to Europe and play for a big club. MLS is not Europe. MLS is not Spain or England. Not yet. Now when it comes to infrastructure and discipline, there are so many valuables here and resources for these young kids to take advantage of. And by saying that, the competitive level of the league will increase naturally so inter miami and nashville sc they both have a huge challenge ahead of them you can't take anything for granted you're gonna have to deal with pressure you're gonna have to deal with fan pressure not just pressure of the games the fans are demanding more and the recent success of lafc and atlanta united it's gonna increase that pressure So I wish you nothing but the best Inter Miami and Nashville SC, but this is a new time. This is a league with a bigger culture and with higher expectations in both of those markets. Me quiero dirigir en este hot take en Spanish porque Inter Miami y Nashville SC van a ser los equipos debutantes de la Major League Soccer en el 2020 y quiero solamente enfocarme en el punto que había compartido con Bruno. También lo hice un poco con Gillian. Con respecto a la presión y al momento de la Major League Soccer en este año. O en ese año que van a hacer su debut. Ya no es la Major League Soccer que conocíamos en los 90 y al principio del 2000. Ahora se trata de jugadores más competitivos. De jugadores más conocidos globalmente. Recientemente estaba Slatan. Wayne Rooney, David Villa, pero también hay una cantidad de jugadores jóvenes que vienen a los Estados Unidos y a Canadá porque aquí se le ofrece una gran infraestructura que mejora su calidad de vida y que mejora su desempeño. Estos jugadores jóvenes llegan a esta liga, la Major League Soccer, con el objetivo de perseguir su sueño de llegar a Europa porque todavía MLS no es España, no es Inglaterra. Estamos claros en esto, pero sirve como el puente. Ahora, cuando estos jugadores jóvenes llegan con esa filosofía a MLS, la calidad en el terreno, en la cancha, se va a reflejar naturalmente. Entonces eso representa un reto adicional para Nashville y para Miami Por lo cual yo les deseo lo mejor a ambas franquicias Pero hay que advertirles que no será fácil Van a tener que lidiar con presión y no presión solamente del juego Sino también de los aficionados Hay más expectativas, hay mayor cultura de fútbol Y por eso hay que estar listos para el desafío And that's a wrap. Thank you so much again to Jillian Sakovic y gracias a mi pana Bruno Gómez. Don't forget to subscribe to our network Cinco Razones. No se olviden de suscribirse a nuestra red Cinco Razones para que puedan disfrutar de todos los episodios de este subpodcast. Your bilingual soccer slash football podcast 90 más 5. Have a great day, everyone.